0: Fala pessoal, eu sou a Bruna Rodrigues, tenho 26 anos, sou moradora de Itabom da Serra e esse é o Anseio Podcast. Essa gravação é a 17ª e o tema de hoje é sobre fé. E como eu queria muito falar sobre esse assunto, eu convidei a minha mãe, porque é uma das pessoas, na verdade é uma das únicas pessoas que eu, eu vejo como referência não só a fé como uma teórica, mas a fé como uma prática. E agora ela vai se apresentar para vocês
1: como a Bruna já falou, né? sou a mãe dela, chamo Maria José, de profissão psicóloga e acupunturista, mas a fé, como disse, remove montanha, é né? um assunto que eu gosto, porque além de pôr em prática, eu tenho a minha fé religiosa dentro de uma doutrina onde eu sirvo. E para quem escutar, entender um pouquinho o que é a fé, eu vou falar da minha fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu ponho em prática. Mas para que vocês possam buscar dentro da Sagrada Escritura e cada um colocar em prática conforme a sua própria fé ou aquilo que você crê, está escrito em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, lá diz o que é a fé, você pode ir buscar esse conhecimento e para quem conhece, né? E para quem não conhece, busca na palavra que é Hebreus 11, é, capítulo 11, versículo 1. Isso aí. É, e
0: nessa, nesse versículo, eu vou até fazer a citação do versículo, que é, nesse versículo ele diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é tudo aquilo que você crê, simplesmente você acredita dentro do seu eterno e dependente é claro que a minha mãe tem o um ponto de vista, né? A visão dela de mundo. E eu tenho a minha. E eu vejo que fé é tudo aquilo que eu, que eu creio, que eu acredito e que, e que possa acontecer. Não só por acreditar, né? A gente tem que colocar as nossas atitudes em práticas para falar ou para pedir, seja lá para Deus ou para qualquer um outro tipo de crença. Porque a gente somos seres humanos baseados em crenças. É uma forma também da gente continuar é, diariamente, não só acreditando em si próprio, que a, a, a fé é isso, você acreditar em si próprio, e aí logo você consegue acreditar em outras coisas, assim como acreditar em um Deus, e uma crença, ou até em um rito, né? Sei lá, acender uma vela em prol de alguma coisa. E a minha mãe vai passar o ponto de vista dela, e como ela pratica isso? Eu, eu vejo que ela é uma mulher que, a gente até brinca em casa, que tudo que ela faz... O que ela adquire, o que ela deseja materialmente ou espiritualmente, ela fala isso daqui vai ser meu e, e acontece. É, é, é uma fé que eu vejo, sabe, acontecendo. Então, a mãe falou assim: hoje eu vou, sei lá, trocar a mesa da minha casa por uma mesa de inox. Talvez ela nem tenha meios é, financeiros para isso. Simplesmente acontece. Eu não sei como, gente. Quando eu descobrir, eu conto para vocês, porque senão eu estaria andando de Ferrari já, né? <risos> Mas pode falar, mãe.
1: Eu vou falar da fé dentro da palavra, dentro daquilo que eu creio, que eu busco para mim, também um pouquinho tecnicamente, né? Eu tive uma professora de estágio, qual que ela era da educação, e num dos momentos, numa das conversas, ela falou o seguinte, se chegar um paciente no meu consultório e dizer que não crê em nada, que não tem fé, eu não atendo, porque se a pessoa não tem fé em algo que possa libertar, que possa curar, eu como ser humano, eu como profissional, não vou ter essa capacidade, esse poder de fazer o outro crer, ter fé que ele pode ficar bom, seja de uma depressão, de uma ansiedade. Então, essa frase dessa professora me marcou muito. Né? Para algo acontecer, eu tenho que acreditar, independente da minha religião, independente da minha fé. Se eu não acreditar, isso não vai acontecer. Então, vou ser um pouco técnica, né? um pouco profissional e um pouco dentro da minha própria doutrina, da minha religião, daquilo que eu crer. Até porque a palavra fala que obras sem fé mortas. É morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não pôr em prática, para acontecer, eu tenho que pôr em prática, mas além de pôr em prática, eu tenho que crer, essa fé tem que ser maior do que aquilo que eu estou desejando, e é porque é algo que eu não vejo, que não é palpável, e a fé... Para ser colocado em prática, além dentro da tua doutrina, daquilo que tu acredita, eu costumo falar que tem coisas que é a longo prazo. Se eu quero comprar um carro, se eu quero comprar uma casa, eu tenho que ter fé, mas eu tenho que ter planejamento. Isso é a longo prazo. Eu não vou pegar minha fé e pegar a palavra e ir lá e comprar sem estar estruturada, sem ter o um emprego, sem ter uma renda fixa, sem ter algo guardado. Tá? são planejamento, mas eu tenho aquela fé na palavra que eu busco que Deus fala e que eu creio de alma e vou e pôr em prática, mas que também que está o meu alcance, que tem aquela fé religiosa, que é Deus me revelar num sonho, Deus mandar a palavra e eu crer que é comigo, ter certeza que é comigo e pôr em prática e ver acontecer. A minha fé chega a alcançar às vezes, além daquilo que eu mereço, mas que eu procuro pôr em prática, porque para mim, obra é sem fé é morta. Então, Deus precisa falar, eu crer, mas eu também pôr em prática. Mas também tenho consciência do que eu posso, do que eu não posso.
0: <risos> e eu, eu também vejo dessa forma. Quando a gente... Porque a fé é algo que não se explica, né? Que nem a senhora falou de cura. Você, como ser humano, como indivíduo, você realmente tem que acreditar que você pode, sei lá, se curar por exemplo de, de um câncer, de algo é, com um nível mais grave, assim, em questão da sua saúde. Se, se, você, não, se você não tiver é, algo dentro de você, ou qualquer tipo de crença que você acredite, fica muito mais difícil. Aliás, a sua mente, né? Eu falo que a nossa mente é o nosso maior poder. E quando você mentaliza as coisas, e você passa a acreditar com, com, com fé, com amor, e seja lá qual for o seu embasamento, aquilo acontece. É que nem focar no que é negativo. Se você alimentar que você está doente, a doença se agrava, não se agrava? É psicossomático né? A doença se agrava. Então, quando você... No, n, n, é, por isso que o, a própria medicina, a ciência... É, pra, eu vejo como, para mim, Deus e a ciência é a mesma coisa. Eu vejo assim. Mas a maioria das pessoas vê Deus e a ciência separados Então, eu vou falar assim, por isso que as pessoas não entendem quando algo grande acontece ou quando uma cura sobre algo acontece que a medicina ou o homem não explica. Porque é baseado naquilo que a pessoa acreditou tanto que ela pode se libertar e que ela pode fazer acontecer que, que não, não precisa de explicação, É, sabe? Eu sou sentimento em cima daquilo. Tem coisas que a gente não precisa... Ficar falando as fórmulas, ou como foi, ou como não foi. Acho que é, o mundo é, é... Esse mundo, essa parte espiritual, para mim é basicamente isso. Nem tudo eu preciso saber, eu só preciso crer para ver. E é isso.
1: Não só crer, como pôr em prática, né? Uhum. Além de crer, você pôr em prática. Eu acho que entre o céu e a terra há muito mistério. Esse universo tem muito que nos ensinar para o lado positivo como para o lado negativo, e aí cabe a você a sua crença, a sua criação, a sua formação, seu caráter, aquilo que você quer de você, você põe em prática, a gente tem dois caminhos, a gente tem a luz e a gente tem as trevas, e aí a gente escolhe que caminho a gente quer escolher, eu falo que é muito mais fácil eu aprender com o erro dos outros do que eu cometer o mesmo erro. Mas, às vezes, para eu amadurecer, para eu crescer, eu tenho que cometer aquele erro que não vai ser diferente do outro. É a fé. Ah, quando diz que a fé é algo que não se explica, que não é algo palpável, a gente tem, a, tem exemplo e tem a fé muito próximo da gente. É a lua, o sol, o vento, eu não consigo palpar o vento, não consigo palpar o sol, a, luz. a gente não consegue, a gente não tem o, esse poder, mas a gente tem o poder da cura nas mãos, se a gente tem fé, se a gente crê, se a gente crama, principalmente eu vou falar de Deus, que é em quem eu creio, que é quem eu busco, e eu vou direto ao Pai, se eu tenho o Pai que é dono do ouro, da prata, que tem o poder de me libertar, que tem o poder da cura, eu não vou a terceiro. Por isso eu vou falar diretamente a Deus, que é aquilo que eu creio, que é, aquilo que, que é quem me renova, quem faz com que a minha fé cada dia seja... Eu sei que são as minhas atitudes, muitas vezes estou provada, minha fé ela não é 100%. Eu falo que a gente só vai até 9,9%, que se eu chegar a 10%, a 100%, chegou à perfeição e o ser humano nunca vai chegar à perfeição, a gente vai estar sempre em busca desse 10 e nunca vamos alcançar, você já está na perfeição quando você busca, então a fé eu vou falar diretamente em relação a Deus, que é aquilo que eu creio, que é aquilo que eu busco e eu frequento uma determinada denominação que é onde fala pela palavra, onde Deus usa o homem, e quando Deus usa, eu tenho certeza que é comigo, além de, de ter um dom que eu não coloco em prática, mas muitas vezes eu vejo, eu sinto, e eu sei que é Deus me revelando, que é Deus me mostrando, então coloco minha fé em prática, sem nenhuma dúvida de sombra, que é aquilo que é o caminho que Deus vai tomar e que vai acontecer, isso seja material ou espiritual. Eu sei que para isso eu preciso... É, não tá 100% espiritual, 100% perfeita, mas buscar todos os dias. Tem até uma música de Newton Nascimento que fala maior. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E isso eu pratico todos os dias e pratico na minha fé. Eu hoje tenho que ser melhor do que ontem. O que eu posso fazer hoje para melhorar amanhã, que eu errei ontem? Então, a fé está baseada no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nas minhas orações. Isso é fé, porque com a palavra de f... obra sem fé é morta, e fé sem obra também é morta. Eu tenho que crer, mas também eu tenho que pôr em prática. Eu costumo falar que as coisas de Deus a gente não questiona a gente aceita, eu vou dar um exemplo que eu nem gostaria, mas que hoje faz parte do meu dia a dia, do meu deitar, do meu levantar, que essa fé, ela só me renovou, ela não deixou entrar numa depressão, ela não deixou entrar num, num quadro de ansiedade, nem de insônia, foi né, a partida do meu filho, foi Deus ter recolhido o meu filho, mas ele me preparou antes para isso, eu sabia, porque seis meses antes ele me avisou... Vou recolher algo dos teus. E eu achava que eram meus pais por ser de idade. E meia hora antes eu também sentia. Então, quando eu recebi a mensagem da Bruna... Eu já tinha certeza que o último suspiro tinha dado... Porque Deus me mostrou. E essa fé... Ela me, vem me sustentando até o dia de hoje. Por eu crer que existe vida após morte. Por eu crer que após eu dar o último suspiro, a vida continua, só fica aqui a consciência e, e essa matéria que do pó veio pro pó volta, é essa fé que me sustenta, essa certeza daquele grande dia eu reencontrar, mesmo sem essa consciência e essa certeza que as coisas de Deus não se Questiona, se aceita essa fé que me alimenta, que eu deito, que eu acordo. Não só a fé de dizer: olha, né, pela fé sem um centavo que às vezes Bruna até acha que eu tenho dinheiro guardado. Eu não tenho. Eu tenho tesouro guardado, que é a fé. De dizer, eu vou para a Grécia, sem um centavo, e eu ver a passagem comprada. Eu vou para determinado lugar e pela fé eu põe em prática. Eu tenho essa fé, minha fé alcança isso. Mas eu não quero que minha fé alcance só bem material. Eu quero que minha fé alcance além do que meus olhos enxergam. Além daquilo que talvez eu próprio acredito que é a vida eterna, que é o mistério do outro lado. Então, essa fé que tem me sustentado, que tem feito com que eu acredite na minhas filhas, que eu acredito que há um mundo melhor. Se eu sou, se eu represento esse mundo, se eu sou uma pessoa melhor todos os dias, a minha atitude também pode ser a atitude do outro. E para mim é um orgulho muito grande, Tá aqui perante minha filha falando, parabenizo por suas conquistas, sua força de vontade, eu sei que a experiência, a minha experiência é diferente da dela, não só por ser mãe dela, mas pela idade que eu tenho, então a minha experiência é diferente da dela, mas eu vejo ela com grande potencial, crescendo com muito desejo, ainda com muita insegurança perdida, mas que está trilhando um caminho, muito bonito, que esse caminho seja realmente a fé, que através da fé ela alcance, e amanhã ela pode dizer, eu venci, eu consegui, mas não fui eu, né? foi essa força maior, essa força divina que me guiou, mas também o exemplo da minha mãe, as orações da minha mãe, e daqueles que me amam, né? porque não só a fé, mas a oração remove montanha, como também ela já gravou com a Bianca, que para mim foi um orgulho muito grande, é, temos nossas diferenças, mas eu falo que eu tenho um lar de paz. Isso eu não abro mão. Então, essa fé, essa vontade de ver minhas filhas bem, de ver minhas filhas crescer, não só materialmente, mas também espiritualmente, me conforta porque Deus me levou um que hoje é um anjo que hoje olha pela gente, mas Deus me deixou duas para que minha fé fosse muito mais renovada para que eu estivesse aqui, para ser exemplo, às vezes falta diálogo, mas um olhar, uma atitude diz muita coisa, e apesar da nossa diferença, há um amor muito grande, né? E a fé é isso, a fé também é a atitude, é a demonstração, é amor, é Prática é você crer no que seus olhos vê, mas seus olhos têm escolha. Eu costumo falar: tem um guarda-roupa lotado de roupa. Eu sou convidada a um casamento. Às vezes eu olho e digo: falta, não tem nada me agradável. Eu vou comprar outra peça. Me olho no espelho e preciso trocar aquela peça que não está me agradando. Eu estou vendo, eu posso escolher. quanto eu estou aqui nesse mundo carnal falando, com a minha consciência funcionando, eu posso escolher. Quando eu der o último suspiro, quando eu atravessar a outra parede que não tiver volta, eu tenho escolha. Né? Então, isso é o, é o meu ponto de vista, é o, é o que eu pratico todos os dias, é não tanto pôr minha fé em prática dentro da palavra, que eu congrego, que eu escuto, que eu busco, que eu medito, essa fé em Deus, que para mim é maior do que de que qualquer outra coisa, mas me procurando ser, dentro dessa fé, um ser humano melhor, comigo mesmo. É, posso até ser questionada, né? como eu fui questionada, é, mas eu pergunto todos os dias para você como você está, e você diz que está bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho mais duas filhas, para ser exemplo, para dar amor, para amar mesmo, que muitas vezes com palavra cabe não falando, mas o amo grandemente, amo muito, amo tanto quanto amei e amo Juninho, mas a minha fé faz com que eu tenha certeza que aqui é só o último suspiro, mas que tem algo além dessa parede, além desse universo, eu creio assim de alma, sem dúvida, essa é minha crença, essa é a minha fé, então, assim, eu tenho que estar bem, eu estou bem, né? e por eu ser feliz, por eu estar bem, é, eu só tenho que praticar a minha fé, que põe em prática, e eu falo sem convicção, as coisas de Deus não se questionam, se aceita, mesmo muitas vezes erra, fraquinha e errante, que eu mais erro do que acerto, mas eu procuro pôr essa minha fé em prática. Eu procuro ser uma pessoa melhor. E quando Bruna fala... né, Porque ela vê alguns exemplos de fé... É que a mãe corre, tudo bem, a mãe... eu trabalho, eu corro, eu faço minha parte, eu não espero, Deus me manda a palavra e eu fico aqui dizendo não, Deus vai me dar, não, eu corro atrás, eu faço a minha parte profissional, eu sei que o capitalista está aí, eu preciso dele, eu não vou comprar uma passagem se eu não tenho condições de pagar, mas eu compro pela fé, eu ponho a fé em prática, sem dinheiro, e aí Deus prepara ele me dá condições de eu alcançar aquilo que eu creio né? aí tem a minha fé espiritual e tem a minha fé material, talvez eu faço algo sem um centavo hoje, só que amanhã eu tenho dinheiro para honrar esse compromisso isso para mim é fé <risos> isso. e
0: esse testemunho aí eu pensei que eu não ia falar nunca mais <risos> Eu, eu, a, senhora, a senhora foi, hein? Foi embora. E, então, por isso que eu, que eu convidei a senhora, por essa diferença de idade, né? Porque quando você conversa com uma pessoa mais velha, ela tem muito mais vivência que você. Então, por mais que eu ainda tenha 26 anos e eu tenha fé, que é a, a minha fé ainda é muito pequenininha, perto da, da senhora, mas eu tenho, é, quando você conversa com alguém mais velho, você vê coisas mais concretizadas, mais experiência na vida, mais essa, essa ligação, sabe, em ser mãe ou não ser mãe. Então, você já, já viveu, já passou por bastante coisas que eu ainda não vivenciei e ainda não passei. Por, e também por sempre estar tá observando, desde a minha adolescência, assim, quando a gente veio morar em Tabão da Serra, que a gente passou diversas coisas, mas eu sempre vi você, eu falo que você é a minha, a minha força, né, aquilo que, que me sustenta por conta que quando eu tô meio que desacreditada ou até insegura e, e etc, eu, eu, eu lembro da senhora e falo, nossa, minha mãe é tão forte, ela passa várias coisas e ela ainda tá ali fazendo o que ela tem que fazer, ou fazendo até mais às vezes, talvez, às vezes eu vejo até como, sei lá, é, um, além de ser uma força, um escape, mas você não deixa de, de fazer e, e de, de ir pra cima, né, de, de correr, e, e é uma forma também que eu, eu vejo, eu, a Bruno, talvez esteja de você tentar mostrar pra mim para pra Bianca que, que a gente também pode, sabe? Então, quando eu vejo você fazendo as coisas, eu também sinto que eu também, que eu também posso, porque eu tenho um exemplo bom, eu tenho um exemplo forte... E é coisa que a maioria das pessoas talvez não tenha, tem essa, fa essa falta, né, de, de, de motivação dentro de uma casa, dentro de um, de um lar. Então, se eu tenho essa ferramenta, eu tenho que usar dela. E, e convidar a senhora para falar sobre fé, sobre a sua percepção, como você tem todo esse, esse, esse cuidado e, e essa força, né, mental e espiritual, que é o que, que sustenta, né? Talvez se, se não tivesse essa força, a, a gente a e gente, a, gente, a senhora também não estaria é, tentando ter os, os dois pés no chão, que dependendo da, da situação do momento de vida, é difícil manter os dois pés no chão. Mas acreditar a, acima de qualquer coisa, eu acho muito válido. Eu acredito muito, eu acredito muito em mim, então é onde eu, eu canalizo muito essa fé, muito em mim assim. É, ac ac acredito também muito, muito demais numa força espiritual, né, que eu também chamo de Deus e, e tamo, acredito no, nas, nas minhas escolhas e até quando eu erro eu, eu agradeço porque faz, depois faz sentido você... hoje eu não erro e penso hum, fracassei, nossa, e não eu errei porque eu preciso mudar para chegar na onde eu quero. Eu não vou chegar ali pronta. Então eu vou errar diversas vezes e o erro é uma
1: benção. Eu vejo o erro como uma benção. Mas nunca deixar de ser grata. Eu acho que gratidão é a palavra que a gente tem que usar sempre, todos os dias ao deitar e ao acordar. É que quando a gente é grata, as coisas acontecem.
0: Sim, eu sou. Sim, isso daí eu pratico. Eu sou imensamente grata. Pela, pela família que eu tenho, pelos amigos que me rodeiam, pelo meu trabalho, apesar de eu ter ambições maiores, eu sou muito grata, é, pela pessoa que sou, e até pelo amanhecer, porque hoje eu vejo a vida, depois que, do que passamos ainda, estamos passando, claro, né, hoje eu vejo a vida como um, um, um milagre, sabe? Então, tô, é, não precisa acontecer um milagre nosso, uau, só de você acordar de manhã, você já, você já é um milagre. Você tá aqui ainda, você tá suspirando, você pode mandar mensagem pras pessoas que você gosta, você pode ir ver as pessoas que você gosta, você pode comer o seu doce preferido, você tá aqui ainda nessa matéria. Ainda tudo é muito palpável. O outro lado, não, que, é, você falou sobre o, o outro lado, isso daí não é muito... A, a minha preocupação, não, porque senão eu, eu viajo, sabe? O que será o outro lado? Então, eu quero viver o que eu tenho aqui, pra minha vida é um presente eu quero explorar isso das melhor, da melhor forma possível. E, uh, para mim, o o, é, o outro lado é um detalhe é uma consequência daquilo que eu entrego aqui, sabe? Eu vejo muito isso, que aquilo que eu sou se, talvez seja aquilo que eu vou receber, sabe? Na minha continuidade também acredito que a gente continua, acredito que eu, não, eu vou virar um nada, não
1: sim a gente eu costumo falar que a gente se apresenta como a gente está uhum. aqui eu posso escolher a roupa que eu quero vestir lá não então do jeito que eu chegar se eu chegar leve livre leve solta sem rancor, sem mágoa. Porque eu costumo falar que a gente tem que ter coração puro e mão limpa. É assim que a gente tem que se apresentar. Se eu guardo mágoa. Vamos dizer, se agora eu tivesse revoltada... Porque chegou o momento do juninho... Porque a gente tem um dia para nascer, um dia para morrer... E falar da morte é falar da vida. É improcresia eu acreditar que existe a vida e não existe a morte. Os dois andam juntos e faz parte da minha vida, do meu dia a dia, por mais que a gente não queira. Então, se eu tivesse me revoltado com aquilo que eu creio, se eu tivesse me revoltado com o mar, se eu tivesse me revoltado com Deus, que é o que eu creio, se eu tivesse me revoltado que as pessoas que estavam ali ao redor e não fizeram nada, eu tivesse mágoa no meu coração, e Deus me recolhesse, eu ia me apresentar com essa mágoa no meu coração. E não é isso que eu quero. Eu quero me, eu quero me apresentar com o meu coração limpo, puro, sem mágoa, sem ressentimento, então a minha fé alcança isso, a não me revoltar, a não ter mágoa, a não buscar um culpado que não há um culpado, eu falo que a morte ela tem dia, mas ela não tem, ela acontece, é um fato, não importa a como, nem onde, nem quando, vai acontecer. Agora, como a dor é tão grande e se precisa de um culpado, se fica remoendo e buscando por quê? Poderia ser assim. Eu costumo falar que se, existe para mim. Se eu não quiser morrer atropelada, então eu nunca atravesso uma avenida. Agora, se eu atravessar, eu corro esse risco. Então, para a morte não existe se aconteceu é um fato, eu tenho só que aceitar, que é como eu falei, as coisas de Deus não se questionam, se aceita. tá? Então, eu louvo e glorifico a Deus que meu coração está limpo em relação a qualquer tipo de mágoa ou de revolta, a saudade para não dizer que não senti a dor, eu senti, Deus permitiu que eu sentisse a dor da perca, mas por muito pouco tempo, só para eu saber o tamanho dessa dor, mas que ela não permaneceu no meu coração, então, é... É fé. você pôr essa fé em prática e aceitar as coisas. Quando eu falo, tem que ter esse coração puro, é isso. Não tem por que questionar ou buscar um culpado. Você tem que aceitar, né? E por mais que dois seja difícil, a fé continua, a vida continua. Então é quando eu falo que a gente, a gente vai se apresentar no outro lado, como a gente está e que a gente não tem mais escolha, quando a gente dá o último suspiro, é isso. Hoje, eu posso escolher, eu quero me revoltar, eu quero ficar com raiva, eu quero arrumar um culpado, porque meu filho foi... Não! Foi um fato, aconteceu, vai acontecer comigo, vai acontecer com meus pais, com um dos meus irmãos, até com uma das minhas filhas. Não estamos preparadas, mas no momento que eu peço que a minha fé alcance a essa aceitação, né? uma pelo sofrimento e outra para que eu possa continuar, tendo o meu coração limpo perante Deus, e quando eu der o último suspiro, pelo menos eu creio, eu possa ter o direito né, de estar na luz. Porque do jeito que aqui na Terra a gente tem... É, yin e yi, Yang, que é o que eu trabalho muito hoje, por ser acupunturista, por trabalhar com a medicina chinesa, eu vou muito no Yin e no Yang, mas falando de uma maneira mais clara, né, que é a luz e a treva, e eu tenho opção... Eu prefiro andar no caminho da luz. Eu prefiro pôr minha fé em prática. Porque aqui eu sei, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu der o último suspiro, tudo é mistério. Né? Mas que eu continue sendo tão feliz como eu sou hoje. E, com, e que essa fé ela seja eterna. Né? Porque é, eu pôr minha fé em prática. Que isso resume na minha e em quem eu sou tá e quando eu ponho em prática essa fé, ela me faz uma pessoa melhor, tá? ela, ela remove montanha, mas remove montanha na minha vida, nas na minhas conquistas, naquilo que eu quero alcançar, e eu não quero alcançar riqueza, eu não quero alcançar dinheiro, eu preciso do capitalista para as minhas viagens, né, quem está acompanhando sabe que eu amo viajar, isso <risos> é fé, tá, eu ponho em prática é. cada lugar que eu vou, cada natureza, cada cachoeira, cada praia, eu vejo a minha fé em prática, eu vejo Deus representando ali, então eu preciso do, do capitalista para isso, para minha viagem, para me alimentar, mas a minha fé, eu quero pôr ela em prática, em atitude, dizer, né, eu te amo, é, dar um abraço, é, uma palavra amiga, ou mesmo não falar nada, mas o meu olhar dizer, estou contigo, são as minhas atitudes. Eu falo que por eu me amar, por eu estar bem comigo mesma, eu não preciso do outro. Eu não, não preciso que o outro me faça feliz porque eu já sou. Agora, se o outro é feliz, a minha felicidade com a dele se completa. Né? Porque eu não posso esperar do outro o que eu não tenho. Eu não posso oferecer para o outro aquilo que eu não tenho para mim mesma. E quando eu tenho para mim, fica muito mais fácil, isso transborda. Né? Então, é... Para quem vai escutar, para quem acompanha aí a Bruna, né? Para quem admira a Bruna, para quem admira a mãe da Bruna, o que eu posso dizer é: hoje seja melhor do que ontem. Em atitude, em. Eu costumo falar que mãe erra, tá? Mãe erra muito. Só que mãe erra por amor. Mãe erra tentando acertar. Às então, vezes, até uma bronca que a mãe dá, é um amor tão grande tão grande, vocês não têm noção, que às vezes você fica magoado com a mãe por uma bronca, mas não tem noção, o amor que aquela bronca está representado, porque a mãe não pensa se ela está certa ou errada, ela só quer o melhor para o filho, ela quer ver o filho bem, o filho realizado, o filho feliz, isso é atitude, isso é fé. Então fica aí a dica para vocês, é, hoje... Eu preciso ser melhor do que ontem, mas com a minha atitude, não sendo humilde, não tendo vergonha eu se sentir diminuído por pedir perdão, por dizer que ama, Eu tenho várias amigas e elas sabem, eu falo, eu te amo. Amigos também, para mim, homem e mulher representa a mesma coisa, somos semelhante, né? Deus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. E é um mandamento mais difícil você amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Agora, quando eu me amo e eu ponho a minha fé em prática, na minha atitude, eu consigo amar o outro. Então, fica a dica. Não pra você só praticar a sua fé dentro da sua crença, mas você praticar a sua fé como ser humano melhor, como uma pessoa melhor, com a atitude com seus pais, com seus amigos, com aqueles que te rodeiam, né, as nossas atitudes, quem diz quem somos, e essa fé, ela tem movido montanha, ela tem me guiado, ela tem me sustentado, ela tem me feito uma pessoa melhor, e também tem me conduzido, né, e tem aliviado a minha dor, se eu dizer para vocês que eu tenho dor, eu estou mentindo, eu tenho saudade, porque a minha fé, ela me permite isso, ela me permite eu sofrer menos, mas eu falo que a gente... Temos cinco dedos, cinco irmãos na mão, né? São nossos cinco dedos, que é inseparável. Se a gente perder um, vai nos fazer falta. Então, se a gente perder qualquer ser humano, qualquer enter querido, qualquer animal de estimação, vai nos fazer falta. É, vai ser irreparável. N nunca mais vamos substituir. Então, a gente quer nossos cinco irmãos. A gente quer nossos cinco dedos aqui, né? Mas, se a gente for olhar, são diferentes. Então, fé também é isso, é respeitar o outro como ele é, com suas diferenças, com suas limitações, mas encorajando para que possa ser pessoas melhor. Essa pandemia, eu acredito que ela veio para nos ensinar. Se quando passar tudo isso, olhar para trás, e eu não for um ser humano melhor, se essa, eu não tiver colocado essa fé em prática, eu não tiver essa fé que existe algo maior nesse universo, que essa pandemia ela não é para o homem, é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, se eu não me conscientizar que o bem tem que vencer o mal, a gente vai continuar sofrendo em todos os sentidos, mas principalmente espiritualmente. Então, fica a dica aí para vocês, sou fraque e errante, não sou exemplo, mas eu procuro ser uma pessoa melhor, eu procuro pôr minha fé em prática e se minhas filhas, e ela tira isso como exemplo, por mais que elas não me falem, mas se ela tira isso como exemplo e fala, eu vou conseguir, eu Posso e, principalmente, eu vou ser pessoas melhor porque minha mãe me dá exemplo. A fé da minha mãe me leva além daquilo que eu acredito. Eu já sou muito grata a Deus por isso, assim, de alma, de coração. E fé é isso, é você crer e ver se cumprir. E depois você glorificar e dar seu testemunho, né? Que Deus cumpriu na tua vida, que tu colocou em prática aquilo que a gente crê. Tá? sou muito grata, agradeço a Bruna pelo convite a todos que vão escutar né? e meu amor imenso por todo e pelas amigas da Bruna como o nome dela é a Dani. Dani, te amo querida, foi um prazer <risos> brigadão pelo presente, traga mais tá, a minha fé aguarda
0: <risos> a senhora começou o podcast e terminou o podcast, não dá não respira mulher na próxima ela vem gravar sozinha <risos>
1: Vá, pergunte, tô à disposição.
0: Não, a senhora deixou, acho que deixou bem bem claro a sua vivência com a fé, né? E eu eu, eu ainda tenho uma fé, é, é, é que cada um tem a sua, né? A forma que eu, eu ainda vejo, eu canalizo muito ela em, em mim mesma. É a forma que eu, que eu vejo o mundo, e a senhora também falou que a... Que a fé não é questionável, eu questiono a fé, entendeu? É, a gente tem visões muito, muito diferentes, mas tá certo, tá tudo bem em relação a isso. E... A senhora fala, hein? Sem nem o que falar mais, já falou tudo. Ela, ela começou o rolê e terminou o rolê. Abriu a porta da balada e fechou a balada. E eu, eu vou fazer uma citação, na verdade, que eu, que eu, li, eu tô lendo o um livro, até indico se, se for do interesse de vocês, que é o poder do subconsciente. E tem uma citação que fala sobre, sobre a fé, né? Que cita assim, Todas as religiões do mundo representam formas de crenças, que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida e a crença é o que é, o que acreditamos, sobre nós mesmos, a vida, o universo e afins. A ti se faz aquilo em que acreditas, ou seja, lá nessa parte fala assim que toda vez que a Bíblia cita Jesus e cita a fé de Jesus, é, diz que, que a interpretação é que Jesus está falando que não, é a, não foi ele em si né que, 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 que aconteceu isso ou que te curou disso. Foi a sua fé em si mesmo, foi você acreditar naquilo de alguma forma. Então você canalizou toda a sua energia em Jesus. Então Jesus vai fazer isso por mim. E logo se acontece, porque você acreditou e teve força. Assim como você pegar toda essa energia e canalizar em qualquer outro tipo de crença e de credo e afins. E, e eu vejo um pouco é, dentro desse raciocínio que, que, eu, que eu estou lendo no livro. E é até interessante, eu falei, vou gravar sobre fé. E a semana passada inteira aconteceu várias coisas que me remetiam a ela, né? E, e eu acredito que, que seja isso, cada um tem a sua percepção, né, a, a minha mãe ela trouxe um embasamento entre a vida e o acontecer, é, entre a sua vivência como mulher, como mãe, como profissional e como ser humano também dentro de uma sociedade que tá todo mundo dentro, não do mesmo barco, mas estamos, né, cada um... No, no seu conforto, alguns estão no barco outros estão num, numa lancha e, a, e afins e eu vejo eu vejo a fé como algo belo né? Para mim ela, ela não importa se, se é uma crença, se é um rito ser se é um deus eu acho muito bonito a forma que a minha mãe acredita na, na vida na força que ela tem e na força que ela emana, porque isso é sentido por outras pessoas não só por mim que convivo, né, e consigo captar um pouco mais do que quem tá de fora, mas eu acredito também que as pessoas que a rodeiam ela também sente isso. E para mim a fé é algo belo porque é algo que eu acredito e eu não sei como, sabe, o porquê, mas é algo interno, é forte, é o que me dá gás para continuar, é o que me dá gás para acordar o que me dá gás pra ser melhor, que isso faz total sentido, é uma, é uma filosofia que deveria ser praticada, né? A gente ser melhor do que fomos ontem. Ser melhor com o outro, porque errar e pedir perdão, né? Tem, tem uma linha tênue, eu tenho que pedir perdão e ser melhor com você daquilo que eu não fui. Tipo, eu errei, legal, errar é humano, estamos aqui pra isso. Eu falo que a gente tá aqui pra, pra, pra evoluir, sabe? Se eu consigo ser melhor contigo do que eu fui. E você também acreditar em mim que eu vou ser melhor. É, é sobre isso, né? É, é, é esse, esse abraço de, de maturidade que a gente pode alcançar. Porque aquilo que eu não alcancei ainda, com certeza eu vou. Porque é, é, é o que faz, é o que me dá gás. Eu tenho que acreditar. Tem tanta coisa que faz a gente desacreditar. Tantas pessoas que fazem a gente querer se autodesacreditar. Então, se eu consigo, eu já me sinto abençoada e já me sinto pra frente da maioria, porque dependendo daquilo que te falam, você acaba alimentando que eu, que eu não posso e que não devo e que não é do meu poder. Não, quem disse que não é do seu poder? Quem disse que você não pode? E quem disse que isso não é pra você? Você que tem que falar isso pra você. E eu falo, eu quero, eu posso e é isso. Como, quando vai ser com quem, quem vai estar no meio disso, não faço ideia, mas acreditar nisso é o que faz eu querer, sei lá, ser a melhor dentro do design, ser a melhor filha, não a melhor que, sabe, em questão de competição, mas a melhor que eu posso, ser a melhor amiga, enfim. E ser melhor comigo mesmo, porque aquilo, eu só, eu só dou aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. E eu já falei isso em outro podcast, e vou continuar falando, porque isso é uma filosofia que eu pratico, e que eu acredito, e que eu emano. Eu... Dou aquilo que eu tenho. Se você esperar algo a mais de mim, eu não der, porque eu não tenho. Entendeu? Isso é, é perspectiva demais que as pessoas, né? Expectativa demais que as pessoas acreditam em, é, coloca em cima do outro. É, coloca do outro né? que não é da minha responsabilidade. Mas só de você. Porque aquilo, né? São grandes. são pequenas coisas que fazem grandes coisas. Então se eu consigo ser um pouquinho melhor hoje. Eu vou construindo uma casa, a casa é, é um alicerce, a casa vai começar da onde? A casa começa do chão, certo? Então vai, vai, vai fazer o alicerce, vai colocar tijolo por tijolo, massa por massa, e aquilo se transforma em algo grande. Então a gente tem que entender e aprender, né, e compreender as coisas como, eu quero isso, isso é grande. É maior do que eu e é maior daquilo que eu vejo, legal. Ou talvez quando eu acredito que quando você deseja algo, né que ele é maior que você. Você é tão maior quanto ele, porque se você está desejando, tem algo que
1: fala sobre é você. E o falou, né? Porque você correu atrás, você está estudando, você passa noite, muitas vez sem dormir, estudando, batalhando, sonhando. Além de pôr a fé em prática, uhum. que vai acontecer, que você crê que você é capaz, que vai. Você vai chegar onde você quer... Mas o mérito é seu... Você está fazendo a sua paz... Por mais que você se inspire em mim... E você veja... Que... né? Às vezes eu começo a falar um pouquinho da minha história lá passada... Lá vem ela... Que foi muito difícil... <risos> né, um dia você foi cortador, cortadora de cana... E hoje você é psicóloga... Tem um, um... Não se constrói uma casa... Foi construído um edifício na minha vida... Né, da minha história lá no uhum. passado... E onde eu cheguei hoje... É, mas se eu falar, eu tenho fé que eu vou construir um edifício, eu não colocar em prática e contratar outras pessoas para fazer, então o mérito não é meu, não basta ter fé, basta pôr em prática, então tudo que você tá batalhando e que você deseja é, Hoje, amanhã, o mérito vai ser seu. Uhum. Você tá dizendo, eu sou capaz, eu consigo. E também sendo humilde de pegar exemplo de outras pessoas, que talvez você não vá passar por tudo que eu passei. Não, nem de longe. Vai passar pelo que eu passei. Mas só que foi outra época, outro tempo, eu tinha outra vivência, eu... Tinha e tem uma estrutura familiar muito boa, tem uns pais maravilhosos, que as suas atitudes também me levaram até essa fé e que eu também esteja sendo exemplo de fé para você. Mas o mérito é todo seu, é todo seu. né? É você pondo a sua fé em prática, é você com boa exatitude e acreditando em você que você é capaz e que você vai chegar lá. Isso também é fé.
0: Sim, sim, é, a, é aquilo que eu falei, que é a fé em si mesmo, então, eu vejo assim, a gente vai construindo pequenas coisas, que quem está olhando pode falar, nossa, só isso, mas é através disso que se constrói grandes coisas, ninguém começa lá de cima, tudo é uma construção, tudo que você coloca a sua mão é o início todo projeto que você pega na sua vida ao é um início você vai reformular ele mil vezes até ele se materializar e falar nossa era isso aqui que eu queria mas você teve que fazer todo um rolê para entender o que era aquilo então acreditar e confiar sabe eu acho que é o que eu, é o que é o que falta sabe e não falta só em si dentro de você no interno que para mim é tudo do interno para o externo de dentro para fora mas ter pessoas ao nosso redor que, que mostrem que você pode que, que... acolhimento, né mãe? a senhora como psicóloga é ser acolhido. acolhido quando você é acolhido e tem pessoas que botam fé em você isso te estimula, então por isso que eu falo eu quero ter as melhores pessoas do meu lado quero ter pessoas que querem crescer sabe? pessoas que são alegres porque é isso que eu vou sentir não, não, eu não, não quero ter menos que isso. Então, eu sempre falo, eu quero o quero melhor na minha vida em tudo. A, a melhor alimentação, a melhor roupa, a melhor viagem, o melhor trabalho. E eu, eu quero e é isso que eu, que eu, que eu manifesto e que, que eu boto a maior fé. E eu, eu já sinto isso no, no meu dia a dia. Porque eu sou feliz com as pessoas que me cercam, com a pessoa que eu tô me tornando. E, principalmente, a maturidade que eu tenho, que eu nunca dou ouvido ou me diminuo ou fico deprimida por pessoas que tentam me diminuir, porque pra mim mais pequena do que elas acreditam que eu sou são elas mesmas, sabe? Porque se você tem poder de abrir a boca pra diminuir alguém, é porque você é muito mais pequeno do que isso. Porque se você é grande você vai levar alguém pra cima junto com você. Eu acho que é, essa é a minha forma de ver o mundo.
1: Mais alguma coisa? A senhora quer falar mais sobre alguma coisa? <risos> Não, só agradecer pelo convite, né, e desde já agradecer aqueles que vão escutar, dizer que estou à disposição, né, que não foi uma conversa técnica, não é a Maria profissional, mas sim a Maria mãe, né, a Maria pondo sua filha, Falando um pouquinho da sua fé, eu acho que Bruna queria descobrir algum segredo em relação à minha fé, como eu, cons eu consigo viajar tanto, né? como eu consigo colocar algumas coisas em prática, se financeiramente ela não vê muita condição, né? Mas aquilo que bem lá no começo eu falei, né? A fé é aquilo que não é palpável, aquilo que a gente não vê, né? Então, é só, simplesmente aquilo que a gente crê e a gente põe em prática. Então, é agradecer pelo convite e falar que estou à disposição, que foi uma conversa mais informal, um bate-papo de mãe e filha, mas principalmente naquilo que eu acredito, que é a fé, e que a minha fé é levada dentro da minha doutrina, dentro da palavra, mas principalmente em Deus, né? Se eu tenho aquele que tudo pode, aquele que é dono do universo, aquele que dirige a minha vida, para que eu vou perguntar ou pedir a segundo? Não. Então, mais para pôr... É, me expondo mesmo, falando da minha fé, daquilo que eu acredito, né? É, tem coisas que eu faço que é por mim, que é pela minha consciência, que eu analiso se vai dar certo ou não. Mas aí, 8.8 é pela palavra mesmo, é crendo que tudo vai dar certo pela minha fé, pela palavra. Desde já eu agradeço, deixo aqui meu muito obrigado, né? E Bruna, é, foi uma conversa não de mãe para filha, mas de amigas, né? Só que eu falo que mãe não é amigo de filhos, né? Mãe é mãe, tem que exercer o papel de mãe, não tem que ter medo de ser mãe. Mas hoje ela tem maturidade, ela tem idade suficiente... Para eu poder dizer que somos amiga. Então, foi um papo mais de amiga, não foi sobre religião, mas foi sobre a nossa fé, né? E como pôr ela em prática, <risos> e como ver ela acontecer. E ela só vai acontecer quando eu crer e quando eu pôr em prática, né? É, nós, pela fé, nós temos o poder da cura, pela fé, a gente tem o poder de ser pessoas melhor. Pela fé eu removo montanha. Hebreus 11, versículos 11, capítulo 1, fica a dica aí.
0: Quando as meus amigos falam que eu falo que nem um raidinho, vocês já entenderam de onde saiu <risos> o raidinho, a senhora fala, hein? Meu pai amado. E é, eu também vou agradecer né, pela senhora ter aceitado o convite e se movido para vir aqui em Osasco para gravar e... E também conhecer, né? O que eu, o que eu tô fazendo, qual é, como acontece o projeto, enfim. Também agradeço, agradeço o pessoal que tá escutando, que, que segue lá no, no Instagram também, né? Que é arroba seu podcast. Eu acho que é sobre isso. É, acho que a, a, a minha mãe... De, eu dei abertura pra ela, né, se expressar e falar sobre a visão de mundo que ela tem quem me conhece sabe que eu penso totalmente diferente, <risos> que eu sou totalmente diferente, mas é isso essa é a filha que ela fez no mundo, né, ela que é lide <risos> mas é isso muito obrigado pessoal, até o próximo episódio